0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen arrancando semana, lunes 10 de julio de 2023 hay muchísimo de qué platicar esta tarde, mucha información, mucho análisis, estaremos yendo por supuesto a Guerrero eh, las, eh, los acontecimientos de las últimas horas en Chilpancingo eh, pues no, no puedo decirles que preocupante va, me parece mucho más allá el calificativo que habría que utilizar con respecto a lo que está pasando en Chilpancingo hartos de la ola de inseguridad eh, en el estado de Guerrero eh, los últimos días han sido Súper sangrientos, particularmente en Chilpancingo. La alcaldesa sentada con el, con uno de los líderes de uno de los cárteles, ¿no? A desayunar. Pero bueno, eh, manifestantes eh, irrumpieron en eh, Palacio de Gobierno. Se robaron un Rino. Estos eh, inmensos, eh, pues como camionzotes policíacos utilizados pues para contención de manifestaciones. O sea, se robaron el Rino y, y contra la puerta contra la puerta, eh, tumbaron la puerta, por supuesto, estaremos yendo para allá, las cosas lejos de estar tranquilas en, en el estado de Guerrero y particularmente ya les decía, en Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán y eh, pues el estado, la, la capital del estado, vamos a platicar sobre esto, vamos a estar platicando también sobre Nayarit, el asesinato de uno de los tres periodistas desaparecidos la semana pasada, el corresponsal de la jornada en Nayarit, desafortunadamente al ratito habrá eh, pues una manifestación afuera de la Secretaría de Gobernación. Nos estaremos conectando, por supuesto, en vivo con eh, periodistas, organizaciones, eh, gente de la sociedad civil, también hartos de la violencia en contra de los periodistas. Eh, vamos a platicar sobre ello y vamos a platicar, por supuesto, también de lo que pasó eh, esta madrugada en eh, la central de abasto de Toluca. Son nueve las personas ya muertas eh, vamos a estar viendo, pues, qué es lo que dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, qué dicen las autoridades con respecto a esta brutal ola de violencia también, dos semanas se seguiditas, ¿no? La semana pasada fue el tema de... Los cuerpos de eh, humanos encontrados en distintos lugares a la plena luz del día en Toluca, y ahora, y ahora esto. Así es que vamos a estar eh, con todo ello. Es Rashabot, por supuesto, y Adina Chelminski. Por lo pronto, saludo a Durango, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Extapas y Guatanejo, a Ciudad del Carmen, y a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5 Un Valle de México lleno de ceniza del popo Por supuesto, eh, también vamos a estarles dando todo el reporte de cómo se está desarrollando ese tema de la ceniza Twitter, arroba Ana F. Vega Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial Nuestro número de WhatsApp Por acá lo tengo, 5543-77125 5543-77125 Y recuerden, estamos en TikTok totalmente en vivo eh, y si nos escriben por allá en TikTok, nos va a encantar no nada más responderles, sino por supuesto leer sus comentarios eh, aquí, aquí al aire. Si es que en el TikTok de MBS Noticias por allá los esperamos. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, ya les decía, las cosas muy complicadas en el estado de Guerrero. ¿Cómo, cómo están las cosas a, a esta hora de la tarde? Fernando Polanco, te saludo con mucho gusto. Platícanos qué fue lo que sucedió y qué es lo que ha sucedido durante todo el día.
2: ¿Qué tal, muy buenas tardes a ti, los Por supuesto, momentos de tensión que se han vivido durante esta jornada. de pobladores de, de Quechultenango y Mochitlán, estas son las ubicadas en el circuito Río Azul, se encuentran en estos momentos bloqueando la autopista del Sol México-Acapulco en espera de una mesa de negociación con autoridades del gobierno estatal para la solución de varias demandas sociales, dijeron así como la obra pública para varias localidades. En este punto mantienen a ocho elementos retenidos entre mujeres y hombres a quienes despojaron de sus armas de cargo, cuatro de la Guardia Nacional y cuatro de la Policía Estatal. Esto después de que al mediodía rompieron en Chilpancingo después de un enfrentamiento con varios elementos antimotines de las dos corporaciones antes mencionadas. El altercado la mañana de este lunes se registró sobre la carretera federal México-Acapulco a la altura del bulevar Chilpancingo petaquillas Los elementos de las fuerzas policíacas, apoyados con escudos y toletes, colocaron vallas metálicas y atravesaron patrullas y camiones artillados en ambos sentidos de la carretera para impedirles el paso o para pedir el paso a los manifestantes, pero los pobladores armados con piedras, machetes, palos y tubos, derribaron las vallas metálicas, mientras que las fuerzas del orden respondieron con gas, con gas lacrimógeno. En menos de tres minutos burlaron el cerco perimetral. Si te parece, Ana, escuchemos parte de este ambiente que se vivió en esos momentos. Adelante. suerte de estos momentos tensos en esta carretera y comentarte que se apoderaron justamente en este en este enfrentamiento de un camión blindado Black Mamba, eh, un poderoso camión artillado de la policía estatal con el sí. cual ingresaron a Chipacín y desfilaron por varias calles y avenidas hasta el recinto del Poder Ejecutivo en el, con el cual derribaron una de las rejas e ingresaron a las oficinas del gobierno estatal. Autoridades del gobierno estatal informaron hace unos minutos que, eh, en breve, el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, emitirá un mensaje sobre la postura oficial y respecto a los hechos acontecidos este lunes en Chimpancingo, además de que la mesa de seguridad eh, del estado se encuentra sesionando de manera permanente estos eh, acontecimientos y en un eh, comunicado breve han llamado al diálogo a todos los manifestantes señalando que no hay un en este momento pues no hay eh, un reporte unas peticiones que plantean los pobladores pero que están atentos mediante eh, este diálogo Ana mi reporte
1: a ver Fernando pero en el fondo cuál qué es lo que mueve a toda esta gente o son son diversas este, son diversos reclamos cómo entender lo que está pasando
2: eh, han comentado inicialmente, lo que ha, se había informado es que los manifestantes protestan para exigir la liberación de, de dos, dos líderes transportistas uh -huh. Uh -huh. que habían sido detenidos el jueves de la semana pasada y que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
1: ¿Detenidos por qué, eh, Fernando?
2: A quienes se les encontró, eh, fuera se les aseguró presunta droga, cargadores, sí. eh, cartuchos útiles y un vehículo, aunque no se especifica si es con reporte de robo, sin embargo, eh, fueron detenidos, y esto es lo que generó movilizaciones. Sí. El jueves por la tarde, incluso en la mañana del viernes, se realizaron bloqueos por parte de transportistas, justamente en el sí. punto del parador del Marqués, y ese día fueron desalojados por elementos de la policía estatal, y el día de hoy, pues, nuevamente, los pobladores se organizaron, hicieron esta marcha caminando, desde eh, sus lugares de origen hasta Chimpancingo y fue donde se generó este enfrentamiento, producto del operativo que había implementado tanto la Guardia Nacional como la Policía del Estado para impedir que avanzaran a la capital. Sin embargo, pues bueno, como ya hemos narrado, sí. se registra este enfrentamiento y lograron pues avanzar. Hacia
3: Chimpancín.
1: Ahora, dime nada más una cosa, eh, Fernando, porque yo le leía y escuchaba también eh, algunos de los reclamos tenían que ver, sí, por supuesto, con la liberación de estas dos personas, pero con, en general, con la situación de inseguridad que están viviendo en distintas, en distintos, eh, digamos, sectores, pues, eh, de, de, de la vida cotidiana allá, allá en Guerrero. También hay eso.
4: Sí,
2: por supuesto, a la población demanda eh, mayor seguridad a raíz de todos estos acontecimientos que se han registrado durante hace dos semanas, eh, de dos, hace dos semanas para acá se han venido presentando estos hechos de violencia, hay reclamos de seguridad por parte del sector eh, empresarial, las varias cámaras a, a través de sus dirigentes han emitido comunicados exigiendo mayor presencia de la seguridad pública tanto el gobierno federal, particularmente en un reforzamiento especial para Chimpancinco, producto de toda esta violencia sí. que se ha desatado como lo que ocurrió en la jornada del pasado el eh, sábado, también en Chimpancinco.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy pendientes de la, lo que diga el secretario general de gobierno en un ratito más eh, de entrar antes de las siete, poquito después de las siete, platicamos de nueva cuenta con contigo, Fernando. Por
5: supuesto, mantenemos la comunicación.
1: Muchísimas gracias, Fernando Polanco, allá en Chilpancingo Guerrero. Eh, y en el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia eh, confirmó hoy el, la muerte de nueve personas, un incendio provocado en la central de abasto de Toluca. De acuerdo con las primeras investigaciones, dice la Fiscalía, un comando armado entró a la nave comercial 7. De, de la central de Abasto, la, la nave comercial número 7, ahí eh, pues dispararon y rociaron una sustancia que eventualmente pues, pues provocó el incendio, después huyeron del lugar en un automóvil. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de esto? Nueve personas muertas en la central de Abasto y además pues la segunda semana consecutiva en donde hay hechos muy públicos de violencia en el estado. Juan Gabriel González, te saludo con gusto hasta Toluca, platícanos, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana Francisco Auditorio? Buenas tardes. Pues mientras subió a nueve el número de personas muertas luego de un ataque armado e incendio provocado en la central de Abasto de Toluca Estado de México, autoridades municipales y la Fiscalía General de Justicia de la entidad aseguraron que se trató de un conflicto entre locatarios y no un problema propio de la delincuencia organizada como los registrados la semana pasada. Por un lado el alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal expresó que lo sucedido en la central nada tuvo que ver con asuntos de narcotráfico o crimen organizado pero sí de una disputa entre dos grupos de vendedores que pelearon el control de los locales. El presidente municipal sostuvo que fue una forma muy extrema e indebida de resolver diferencias entre los comerciantes, así lo expuso.
6: Me parece que es algo sobre lo que tenemos que insistir. No se trata de eso, no se trata de, de otra cosa más que de una evidente descomposición de tejido social, que es sobre lo que hemos estado insistiendo nosotros mucho. Y sí dejar claro, no tiene ningún vínculo lo que sucede, lo que sucedió hoy con lo que sucedió la semana pasada. No se trata de un tema de crimen organizado, es una disputa interna y eso es justo lo que sucedió.
5: En lo que a través de central de Abastos indicaron que los agresores habrían hecho disparos de arma de fuego previo a rociar gasolina e incendiar la las naves, la sí, nave H, la Secretaría sí. de Seguridad del Estado, ha informado la detención de cuatro personas, todas integrantes del área de seguridad privada de este centro de venta al mayoreo, ya que en un inicio no dejaron entrar a las unidades de rescate y tampoco habrían alertado a tiempo sobre el incendio. De igual forma, han emitido su declaración otras 20 personas entre locatarios y testigos de lo sucedido, ya que una de las versiones apunta a que antes de prender fuego a las instalaciones, los agresores atacaron pues prácticamente y de forma muy tranquila, o pues, sea, las víctimas bueno. en el lugar se mantienen elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional de la Policía Estatal, bomberos, protección civil y propiamente la Fiscalía General de Justicia del Estado para robustecer las investigaciones, decirte que pues las actividades de compra y venta en este lugar pues siguen su pues, ajetreo cotidiano incluso varios locatarios y usuarios pues no se han percatado a esta hora de lo que ha sucedido ahí en la central
1: de Abastos Juan Gabriel, es la segunda semana, caray o sea, sí, es la sí, segunda sí, supuesto, semana con algo así tan brutal, pues, que no no, no lo oíamos de Toluca, Juan Gabriel.
5: Efectivamente, eh, decirte, Ana Francisca, que esto resalta mucho lo que dicen hoy las autoridades, que no tiene que ver con un tema de crimen organizado, pero lo que su, se utilizó hoy, armas de fuego, un comando armado, todos encapuchados, y un tema de incendio dentro de locales donde había gente, pues habla propiamente de temas, pues quién manda en sí. la central
1: de abastos. sí. Sí. Bueno, pues eh, estamos eh, eh, atentos. ¿Cuál, ¿Cuándo es el siguiente, digamos, hito en este en este tema? ¿Cuándo esperamos eh, una nueva comunicación por parte de las autoridades? o sea, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar en las próximas, no sé, 24 horas?
5: Hoy en la noche se espera un nuevo comunicado de la Fiscalía General de Justicia para el avance de las investigaciones, pero repetir, solamente hay cuatro detenidos, 20 personas que están rindiendo declaración, pero de los que atacaron a las personas no se sabe nada.
1: Bueno, pues por supuesto, estamos, eh, estamos en el tema. Gracias, Juan Gabriel. Pendiente, Sana Francisca. buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la verdad es que han sido horas muy violentas en nuestro país este fin de semana. Eh, el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en el estado de Nayarit, encontrado muerto el sábado pasado, son 160 ya los periodistas asesinados en México desde el año 2000, el sexto en lo que va del 2023, el um, sexenio el del el, el presidente López Obrador terminará siendo pues uno de los más sangrientos también para los periodistas y para el ejercicio periodístico. Eh, esta tarde se van a realizar movilizaciones en varias partes del país, en varias ciudades, para exigir justicia por el caso de Luis Martín. Eh, una de ellas, aquí en la Ciudad de México, ya les decía, van a ir a la Secretaría de Gobernación a eso de las 7 de la noche. Vamos a estar conectándonos con ellos eh, en vivo. Eh, además, en Apatzingán, pobladores reportaron un presunto ataque con eh, drones explosivos por parte de grupos del, del crimen organizado en contra de una vivienda, una persona Está gravemente herida y la respuesta del gobernador de Michoacán es que de veras que, eh, no, no, no tiene filtro este señor eh, Alfredo Ramírez Bedoya. Dice que los ataques con drones no son cosa nueva. <ríe> O sea, tranquilos, ¿no? Hay, hay ataques con drones en apachinga pero pues es cosa de que ya, ya estábamos acostumbrados aquí en el estado. Eh, dice que el gobierno está en proceso para adquirir eh, también este tipo de vehículos no tripulados para utilizarlos en labores de seguridad. Es la respuesta, eh, o al menos la respuesta parcial, del de gobernador Ramírez Bedoya. Mientras tanto, en San Luis Potosí, un ataque armado en una fiesta dejó al menos... 20 personas heridas y un muerto en el barrio de Tlaxcala. Vamos a escuchar.
5: Estamos
4: haciendo historia. ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva! ¡Que viva los
3: trabajadores
4: de México! ¡Viva! ¡Viva 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 México!
7: Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas
4: gracias.
1: Este es el tren estándar, el eh, que tiene dos y dos. Bueno, eh, la, la voz del presidente López Obrador eh, dando el banderazo de salida al tren a uno de los primeros vagones que llegan del Tren Maya, por supuesto no funciona, lo tuvieron que empujar, pero ya ven que le gusta el teatro, o sea, le gusta... Eh, eh, pues sí, le gusta el teatro, le gusta la... la eh, el tema histriónico no el la imagen y el mensaje de poder que da pues esta imagen y el trenesote y allá están los trabajadores, no se veía ni un trabajador pero allá estaban los trabajadores eh, eh, en fin, esto, esto fue lo que ha sucedido en las últimas horas con respecto al tren Maya pero también sucedió algo muy importante en lo que hay que poner eh, muchísima atención eh, hay eh, de, de mucho disgusto por parte de organizaciones ambientalistas y comunitarias que eh, denunciaron hace algunos días que el ejército mexicano había rellenado el estero de Chac. Este estero de Chac eh, era ambientalmente un lugar muy importante, comprende un caudal natural que funciona como la salida de la laguna de Bacalar. Uh, hay inconformidad, muchísima inconformidad por los habitantes de la zona. Eh, y a raíz de que levantaron la voz y que había, hay videos, uno puede ver los videos del ejército mexicano, rellenando este, para que no pase este, este caudal natural de agua. Eh, el representante de la Sedena, Rodolfo Elizondo, con quien hemos platicado aquí en este programa, acudió al lugar y confirmó que se trató de un error humano, porque no estaba previsto el relleno de dicha zona. ¿Quién, eh, quién, está, quién está planeando esto? ¿Con qué criterios ambientales está haciendo el Tren Maya? ¿Y quién va a reparar todos los daños que evidentemente se están haciendo? De aquella, de aquella promesa de que no se iba a tirar un solo árbol bueno, a las imágenes que vimos del presidente López Obrador, digo un plano, planicies de muchísimos kilómetros sin un solo árbol, a este tipo de documentaciones de eh, una verdadera devastación ecológica, en la línea telefónica Jaime Martínez, vecino de Bacalar, gracias por platicar esta tarde con nosotros.
8: Buenas tardes Ana Francisca, muchas gracias, un saludo a tu auditorio A ver,
1: a misma. pues a ver cuéntanos qué es lo que ustedes están viendo y qué es lo que les están diciendo
8: Mira, Ana Francisca, eh, yo soy un vecino de, de Bacalar desde hace 25 años y nosotros tenemos mucho contacto con, la, con el sistema lagunar, no solamente con la laguna Bacalar, sino eh, aquí tenemos un, un sistema lagunar que está constituido por, por una docena de, de lagunas que están interconectadas y que además hay entre una y otra hay humedales que tienen canales todo esto se conecta también con el río hondo el río hondo es este río que que separa a, a belice este, de méxico y finalmente con la, es con la bahía de chicomalte con, con el mar así que hay una interconexión eh, a veces de de un lado y otro a veces para el otro lado este, este, corre el agua así que cuando hay al, al, algún evento que tapa el, el paso del agua todo se altera, ¿Sí? se altera y entonces inundan este, claro. en lugares donde no se tienen que haber este, inundado o este o el agua este, estos colores azul eh, turquesa que, que tienen a la laguna se afectan y, y por por muchos meses este, la pierde en fin hay, eh, es, es un sistema muy 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 frágil claro. y, 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 cual, y, y cualquier evento este, externo este, no solamente daña los colores sino que daña todo el, este todo el hábitat de miles de animales y, y, de, y de la misma gente eh, que, que aquí vivimos. Así que, bueno, el Tren Maya ha estado este, construyendo este, toda la vía con enorme prisa, este, sin, sin los, desde nuestro punto de vista no hay unos estudios, porque no los han mostrado, estudios técnicos, hidrológicos, geológicos, este, que puedan garantizar que la obra se está haciendo de una manera seria y profesional, no existe porque de pronto dicen ah por aquí no era
4: sí, es, por, sí.
8: el, es por el lado derecho sí sí o sea el, el... por acá y dicen no no mejor no mejor no regresamos así que eh, se está haciendo de una manera completamente eh, eh, irresponsable así cuando lo que pasó en estos días fue un un ejemplo más de eso hay una uh, hay un estero que se me pero hecha que que es una es un canal que que conecta todo este sistema lagunar con el, con el río y con, y con y con el mar y este tiene un flujo muy, muy importante y bueno este esta gente de, de la sedena hizo, hizo una, un relleno por todo el humedal y llegó hasta hasta el hasta el canal y lo empezó a tapar por dicen no pues este, tenemos urgencia de, de, de entregar la vía así que para qué nos vamos a poner a hacer puentes así que mejor tapar así que la gente eh, nos enteramos de eso y fuimos a, a reclamar y bueno, este,
3: este, llegaron los militares
8: a, a decir, los, ahí los coroneles ¡ay, si fue un error! Dije, no nos entendieron bueno, no se entendieron Qué Tenían todos los tubos, estaba todo hecho como para para tapar el, el... paso, así que recogieron eh, recogieron eso sin embargo, el problema no es solamente el puro canal, sino es todo la, la idea de pasar este camino por el humedal, en lugar de de haberse ido por algunos lugares para poder llegar hasta Chetumal, hacer esa estación de una manera eh, cuidadosa con el medio ambiente, no agarraron la vía más corta, que es por los humedales, dañando gravemente el, el, el ecosistema y, lo, y, el, y el hábitat de cocodrilos, de, de monosarañas... De, de muchísimo, es una riquísima que tenemos aquí en Quintana Roo.
1: Eh, dime es una, una cosa, Jaime, eh, afortunadamente eh, ustedes se dieron cuenta, está documentado, hay videos verdaderamente atroces de lo que estaban haciendo, ya se está retirando este material, pero lo que lo que dices en el fondo es muy, es muy importante, porque nos dimos cuenta ahora de esto que está sucediendo, pero son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de, del Tren Maya que desafortunadamente no han tenido... Eh, la, el monitoreo ni, ni, la, ni el seguimiento ciudadano que quizá tendrían que tener eh, no sabemos realmente cuál vaya a ser al final el impacto ambiental del tren Maya en medio de una crisis climática eh, eh, pues brutal no en, en este planeta
2: exactamente
8: en, en medio de de, de llamados de, de los expertos de todo el mundo a, a, a ser mucho más responsable con el con la naturaleza con la madre tierra, tener cuidado con la, con la atmósfera, con los ríos, eh, se decide hacer una, una mega obra de cerca de trescientos mil millones de pesos con una prisa tremenda, sin participación de la ciudadanía y cuando nosotros queremos decir algo... Cuando hacemos alguna crítica, se nos tacha de conservadores, de que vamos en contra del pueblo, de que estamos en contra del gobierno. No es cierto. Simplemente tenemos una posición crítica porque estamos aquí viviendo sí. y estamos viendo cómo es que están haciendo un, una obra. Mira, una, 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 un ejemplo más. Este, una vía de tren, uno diría, bueno, es una vía de tren tendrá lo de un carril, de, de una carretera, ¿no? Cuatro, cinco metros, seis metros. No, están haciendo un un desmonte sí, sí. para pasar las vías sí, sí. de 60 y 70 metros. Uh -huh. Cuando uno dice, bueno, ¿para qué quieren desmontar 70 metros de ancho? No, pero bueno, kilómetros. Bueno, ¿no a ver, dicen, dicen, de ancho? dicen... Cuando lo que se necesita para que pase un tren, serán 5, 6, 7, 8, bueno, 10 metros. ¿Para qué quieren 70 metros? durante Cientos de kilómetros. El desbaste de, 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 de los ecosistemas naturales, yeah. Ana Francisca, es... Tremenda. y además de eso la forma que lo están haciendo si ustedes vienen vienen este, para acá para ver el, eh, el, el perdón la palabra el cochinero están entra, entrando cada eh, cada tres cuatro kilómetros hacen una entrada de la carretera a la vía y este y, así que no solamente es, es la vía del tren sino los accesos
1: bueno lo, es que lo, a ver eh, permíteme Jaime el punto aquí es eh, eh, lo que, y lo que dicen muchas de las organizaciones ambientalistas es todo este desmonte masivo y todas estas vías de comunicación, lo único que van a hacer es acelerar eh, la urbanización de eh, un ecosistema que hasta ahora no estaba urbanizado y, y no estaba urbanizado, y qué bueno que no hubiera estado urbanizado. ¿Estará urbanizado a partir de esto? Pues no sé, eso dependerá de, de, de la lucha que, que demos todos. Y mi pregunta final para ti eh, es... Eh, ¿Ves a las comunidades de alguna manera eh, pues empezándose a activar con respecto a lo que está pasando o están resignadas a que esto va a suceder porque es lo que han visto o es lo que les... No sé, ¿cómo lo ves tú?
8: Mira, la, este, la, las, comunidades, las comunidades indígenas son comunidades que tienen eh, 500 años en, en, en lucha, en, en resistencia. Así que... Eh, y que ellos están más a favor de, de, una, de un esquema que les permita a ellos hacer su milpa, hacer su vida. Es, este tipo de, de mega obras, ellos están clarísimos de que los va a excluir y que así, así como fueron excluidos en todo el desarrollo de Cancún, este es, una, este, este es un nuevo Cancún, pero este, este es un macro Cancún, es cancunizar la península y que están donde la, las comunidades están excluidas. Así que bueno, hay muchas comunidades que tremendo. están realmente muy preocupadas y que, y que se sienten como frustradas porque se están enfrentando a, a un gobierno que mete de frente a la a la CDA, pone a los militares, así que eh, hay una tremenda frustración y hay una y un tremendo este, resentimiento de parte de muchísimas comunidades a pesar de que. Eh, han llegado con, con dinero para 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 aplacar a la gente con, con sus programas como Sembrando Vida y otro tipo de, de programas que ha hecho que la gente esté como más callada pero hay un enojo y un resentimiento tremendo, Ana, Gabriel, Ana Francisca
1: Bueno, pues, eh, no, Ana Gabriela no, por favor no ah, sí. <risa> Vamos a hablar <risa> al ratito, por cierto, de Ana Gabriela Guevara eh, No, <risa> te agradezco mucho, Jaime que platiques con nosotros, vamos a seguir en el tema, si te parece eh, eh, sigamos en comunicación, creo que esto es importantísimo y tener siempre una voz ahí, de gente que está ahí desde hace muchos años, observando lo que sucede para nosotros es muy valioso, te, te agradezco de verdad Un
0: saludo, gracias Gra
1: gracias Jaime Martínez, vecino de Bacalar, las seis 6,00
0: Ana Francisca Vega en Noticias,
1: bueno, si son fans del cine y si son fans del buen cine seguramente habrán visto en algún momento Volver al futuro, algún alguna de las películas de Volver al futuro que son verdaderamente maravillosas, la saga de ciencia ficción que lleva pues haciéndonos soñar años con qué pasaría si pudiera ir al futuro, pero luego regresar al pasado, pero luego volver a ir al futuro, en fin. Eh, desafortunadamente para nosotros la fecha en la que Marty McFly llega al futuro ya nos quedó en el pasado. Eh, han pasado casi ocho años desde que Marty viajó en el tiempo y nosotros seguimos sin la gran mayoría de las innovaciones que predijo la película. Eh, pero nuestra historia sonora les trae noticias muy importantes, muy emocionantes. Uno de los inventos más icónicos de la serie está mucho más cerca de lo que todos pensamos. Más adelante les voy platicando todos los detalles sobre este proyecto que busca... Traernos el futuro. Las 6:28, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. 5543-77125. 5543-77125. Y acuérdense que estamos completamente en vivo también a través de la cuenta de MBC Noticias allá en TikTok. Vamos y regresamos. Bueno, pues en medio de esta eh, situación de tanta violencia en tantos lugares del país, la, pues la información política sigue corriendo, los tiempos políticos siguen corriendo, muy, muy dispares de lo que está viviendo la verdad eh, el grueso de la población en México, cuya gran preocupación es la seguridad. Bueno, eh, pues dentro de todo esto hay quienes están muy preocupados por la grilla, Hoy se anunciaron la, el nombre de los 13 aspirantes que cumplieron los requisitos y pasaron a la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio Opositor. Alberto Zamora, saludo con mucho gusto, platícanos.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, pues ya el comité organizador que conduce este proceso interno en el Frente Amplio por México, informó que solamente 13 de las 33 personas que solicitaron su registro cumplieron con todos los requisitos que establece la convocatoria. Se trata de las siguientes personas, Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Jorge Luis Preciado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Gabriel Cuadre, Gabriel Cuadre Israel Rivas, Sergio Iván Torres y José Jaime Enrique Félix. Durante un evento que se desarrolló en un hotel, eh, paseo de la reforma y que estuvo encabezado por los integrantes de este comité, se entregó a cada uno de los aspirantes su constancia que acredita que estarán participando en este proceso interno. El comisionado Juan Manuel Herrero pidió a quienes no resultan favorecidos, pues continúa trabajando dentro del Frente Amplio por México. Escuchemos.
6: Después de revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos eh, aceptado el registro de 13 de ellos. Es importante mencionar que esta es una respuesta de interés y de confianza de la ciudadanía a este proceso y que desde luego estas 13 personas eh, tienen la característica de poder eh, hacer valer el liderazgo nacional. Y
2: bueno, los tres aspirantes deben ya comenzar a recabar las 150 mil firmas que se requieren, esto a partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto. Paralelamente se va a abrir la plataforma en la cual los ciudadanos interesados en participar en la consulta que se va a realizar próximamente van a tener que inscribirse, esto es, también del 12 de julio, pero el plazo se extiende hasta el 20 de agosto. El 10 de agosto se va a realizar el primer foro al que deben asistir los participantes para exponer su visión sobre México y bueno, parte de lo que está sucediendo respecto a este proceso interno en el Frente Amplio por México. Ana Francisca.
1: Bueno, pues ahí están 13, 13 aspirantes. Gracias Alberto.
2: Gracias, buenas
5: tardes. La
1: verdad es que lo que dicen las encuestas es que no son más de cuatro o cinco los que te tendrían alguna posibilidad, si es que hay una posibilidad eh, eh, real pues de, de hacer una campaña atractiva y que eventualmente eh, compita con eh, con la él o la candidata de Morena y sus aliados, por supuesto Sochil Galvez, que sale muy bien eh, en la última encuesta de Massive Caller, incluso cuando... La, como se dice cuando hacen, digamos, el, el la eh, elección hipotética entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, muy pegaditas las dos, muy pegaditas es la última la última medición de Massive Coller, que es una de las empresas encuestadoras que ha estado más certera en las últimas, en los últimos meses, eh, después de los errores cometidos. En, en las elecciones del Estado de México y de Coahuila por varias de las casas encuestadoras. Así es que, bueno, eh, dicho lo anterior hoy se presentó eh, bajo el nombre de México Colectivo. ustedes recordarán hace un par de meses lanzaron este movimiento eh, finalmente se, pro, se, se presentó lo que ellos consideran como eh, el proyecto de la nueva visión del país 2024-2030 la agrupación está conformado por eh, políticos individuales tanto del PAN como del PRI como de Movimiento Ciudadano algunas, eh, algunos intelectuales algunos deportistas sociedad civil quien estuvo ahí también y llamó mucho la atención fue Sochil Galvez que eh, apareció en escena al ser proyectada en un video y en donde puso atención eh, a personas indígenas y afrodescendientes del, del país y sobre todo el contexto en el que se da porque México colectivo es básicamente eh, una... Una iniciativa impulsada mucho por Movimiento Ciudadano, mucho por Dante Delgado, y eh, pues con los rompimientos que se están dando eh, eh, en torno a qué va a ser Movimiento Ciudadano rumbo al 2024, pues fue muy interesante verla verla ahí. Nora Bucio, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio. Y como bien lo señalas, mi colectivo presentó el documento sobre una nueva visión del país. Este documento, bueno, pues incluye propuestas en temas como pobreza, equidad, igualdad, inclusión, salud y otros aspectos y han sido aportados por ciudadanos de las 32 entidades en diálogos circulares y públicos que provienen de los sectores representativos de los que el sistema político debe aprender tanto Delgado, el líder moral, de movimiento ciudadano. Precisamente fue Delgado Ranauro quien pidió paciencia a las cúpulas de la oposición que tienen la ansiedad, dijo, por terminar con el gobierno actual, y aseguró que son millones de mexicanos quienes anhelan una política diferente con un futuro mejor. Durante la presentación de este documento, digo también que es este momento de pensar, planear, construir e impulsar una iniciativa del país por sobre los que solo han ofrecido pasado, pasado y pasado. Escuchemos a Dante Delgado. De corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán por detener... Al régimen actual se ven seducidos
2: por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les pido paciencia, serenidad y confianza. Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen de todas sus formas, desde dentro y desde fuera. Tomé la decisión de luchar y por lo tanto
6: de recorrer el camino largo para lograr un cambio real
4: en México. Por su parte, Víctor Borras, quien representante de este colectivo integrado por académicos, ambientalistas, deportistas, organizaciones civiles, ciudadanos y representantes de comunidades originarias, además de políticos diversos, entre otros, señaló que estas propuestas serán difundidas en todo el país, pero con principal atención en los nueve estados, donde el próximo año habrá renovación de las gubernaturas y se promoverá también apoyar a las candidaturas ciudadanas
1: independientes. Ana Francisca, la información. Se lo agrade te agradezco mucho, Nora. Gracias, ahí está Nora Bucio, eh, y bueno, les decía, hay muchos cuestionamientos en torno a qué va a suceder con Movimiento Ciudadano, hacia dónde va a ir el partido, Dante Delgado y algunas, eh, algunos de los liderazgos de Movimiento Ciudadano insisten en que con el PRI a la esquina, y que por lo tanto no pueden ser parte del frente opositor eh, para el 2024, pero hay quienes no piensan igual, lo hablábamos aquí el viernes pasado, eh, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, piensa que, da, dada la irrupción de sochil Galvez en el panorama político, en el tablero político, lo que podría o lo que tendría que estar haciendo hoy Movimiento Ciudadano es sentarse a dialogar. ¿Por qué? Pues porque ve en sochil Galvez a una candidata eh, atractiva que efectivamente podría dar una lucha eh, importante a quien sea que sea candidato de Morena, y sus aliados, fíjense, aquí tengo los, aquí tengo las cifras eh, que presenta hoy Massive Collier, Claudia Sheinbaum, que lleva, ¿cuánto tiempo lleva haciendo campaña Claudia Sheinbaum? ¿Un año y medio, más o menos? Bueno, Claudia Sheinbaum, 41.3%, Xochitl Galvez, que lleva tres semanas, dos semanas, y cachito de haber dicho, órale, me lanzo a la candidatura presidencial, 35.7%, entonces 41.3% contra 35.7%, la verdad, pues muy parejas, muy, muy parejas. Eh, y bueno, eh, el gobernador de Jalisco, pues esto, en una eh, posición muy diferente a la de Dante Delgado. Y esto es lo que dice ahora Enrique Alfaro.
6: Yo no voy a ir a disputarle a Dante el control del partido. No es mi intención. Deteste los de partidos políticos. Jamás sería dirigente de un partido político, no, hombre. Este, ni de chiste. Eso es para otros perfiles. Entonces... No hay ningún, ninguna disputa por MC. hay una, un posicionamiento, yo creo lo suficientemente claro, hay una diferencia de fondo en la manera como se está entendiendo el Senado Nacional y hasta ahí, no hay más.
1: Santiago Tabuada, alcalde del PAN en Benito Juárez, respondió a los señalamientos que hizo el presidente López Obrador hoy por la mañana, asegurando que... Tabuada fue elegido ya por el empresario Claudio X. González, la misma fórmula que utilizó para Xochitl, ¿no?, de Claudio X. González impuso a Xochitl, bueno, pues ahora dice el presidente que Claudio X. González impuso a Santiago Tabuada para ser eh, candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en el 2024, Santiago Tabuada le dijo al el presidente que continúe muy atento al proceso interno, eh, dijo que el Frente Amplio está más fuerte que nunca, y eso es parte de lo que una interesante conversación que tuvo con mi compañero Manuel López San Martín.
2: Pues mira, el presidente ya, ya creo que perdió rumbo, está desesperado, ya todos los días en lugar de informar precisamente en eh, cómo este país está incendiado en, en homicidios, en cómo ni siquiera la ciudad ha avanzado con la media línea del metro que quedaron a entregar y con todos los grandes problemas que tenemos está más preocupado por quién va a ser el candidato de la oposición y, y creo que su preocupación es legítima, Manuel, porque eh, van a perder la ciudad y van a perder el país y por supuesto que no me da miedo los empates desde la presidencia, no me da miedo que el presidente porque no es la primera
7: vez que lo hace. Citar a los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador, sumaron un total de 353 medallas, 353 medallas, 100 de bronce, 108 de plata y 145 de oro. Es un nuevo récord para nuestro país. Vamos a recibirlos posiblemente a finales de la semana, a principios de la próxima. Vamos a tener aquí en Palacio una ceremonia de reconocimiento y de entrega de apoyos a todos los integrantes.
1: Bueno, por primera vez en la historia, México no va a asistir a los Juegos Mundiales Universitarios porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, simple y sencillamente no asignó presupuesto para los viáticos de 310 jóvenes, muy jóvenes, que están en los en los eh, deporte eh, amateur, en el deporte universitario. Esto fue lo que denunció el Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC. Y en la línea telefónica, Mariana Campos, directora general de México, evalúa primero que nada, Mariana, felicitarte por este nombramiento en México Evalúa, nadie mejor que tú para, para dirigir la organización recibir la batuta de, de Edna Jaime
9: Muchísimas gracias Ana Francisca por la felicitación, estoy pues muy entusiasmada y comprometida con, con nuestra organización como desde hace 10 años y arrancamos en este nuevo cargo eh... Te saludo
1: a ti ya, Me encanta, me encanta de veras que seas que seas tú quien siga eh, el trabajo allá en México, evalúa. Oye, y ustedes eh, presentaron una medición que me parece muy interesante retomar eh, con el pretexto de los Juegos Mundiales Universitarios, porque eh, la disminución en los presupuestos para eh, el deporte profesional y el deporte amateur en México, eh, pues ah, se han recortado muchísimo en las últimas eh, épocas, pero pero ni siquiera es un tema del presidente López Obrador, viene desde antes.
9: Es correcto, Ana Francisca, eh, el, los recortes a lo que es el presupuesto de la CONADE eh, comenzó en el año de 2014, o sea, este, este recorte comenzó en, en el 2014, en 2013 había un presupuesto total a pesos de 2022 de 9.500 millones de pesos y para 2014 tuvo una caída de 5.788 ¿No? Sin embargo, eh, pues esta, esta tendencia no se frenó y al contrario, yo yo diría que pues se ha ido profundizando de tal manera que si analizamos el el promedio de gasto de cada año durante todo el sexenio de Peña Nieto esta esta eh, comisión gastó 4.800 millones de pesos en promedio eh, mientras que en este sexenio ha gastado 2.300 millones. ¿no? Uh -huh un por 51% menos. Uh -huh. eh, y la eh... otra, pues, sufrió un gran recorte. Entonces, sí. Sí, sí, digamos, no no hubo un cambio en
1: esta tendencia. Eh, obviamente, el el los dineros o el financiamiento al, al deporte tiene sus distintos rubros. ¿En qué rubro es donde más han encontrado ustedes, digamos, un golpe importante? Sí, bueno,
9: eh, desapareció el sistema mexicano del deporte de alto rendimiento, que era un programa que estuvo vigente... Eh, me parece que hasta el año 2015, mil ¿sí? quince, eh, después ya en, en la actualidad el eh, que ha sufrido pues un, un, un recorte también muy importante ha sido el programa de cultura física y deporte.
10: Uh -huh. Uh -huh.
9: Eh, yo creo que esos, esos son los que más, eh, digamos, uh, recortes han tenido, ¿no? Eh, si nos vamos también al tema de las federaciones, porque, bueno, estos programas que te digo eh, han sin duda alterado obviamente no solamente a los deportistas de alto rendimiento sino también pues pues a otros eh, jóvenes eh, entusiasmados en el deporte claro pero también han sido castigadas las federaciones deportivas no y esas eh, estas asociaciones pues muchas veces son las que están organizando eh, pues los campeonatos las competencias no están generando los criterios eh, sobre, digamos, eh, la práctica de un deporte en específico. Entonces, hacen una labor muy importante de organización de ese deporte. Eh, y Lo que nosotros vemos es que también han sufrido, sufrido digamos, recortes importantes. Eh, más o menos entre 2019 y 2022, la CONADE ha otorgado en promedio como 371 millones de pesos a asociaciones deportivas y esto es 23% menos de lo que se estaba otorgando en el sexenio de Peña, ¿no? que eran 468 millones de pesos. Entonces, pues esto ha limitado eh, la práctica en general del deporte, y no necesariamente, por eso te decía, de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? sino son deportistas que se inician y que están en, en este proceso de... De, de, digamos, ir mejorando y aprendiendo esta práctica, pero eso es muy importante porque es de ese conjunto del que salen eventualmente los deportistas que, de alto
1: rendimiento. Bueno, y que además seguramente tienen muchas más necesidades que los deportistas de alto rendimiento, que yo no digo que sea fácil ser deportista de alto rendimiento en México, para nada, yo creo que debe ser complicadísimo y, y tenemos muchísimas historias que hemos escuchado durante muchos años, ¿no?, de estos de estos enormes sacrificios que, que hacen familias enteras para que la persona pueda seguir entrenando, ¿no? me Recuerdo las historias de, de los medallistas olímpicos de, de, de caminata, en fin. Eh, pero pero finalmente, si, si, si los de alto rendimiento de, de pronto la pueden librar quizá con algún patrocinio, quizá con, con, con mucha más visibilidad... Pues yo sí me imagino y por eso tenía ganas de platicar contigo. Pues qué pasa con los jóvenes que de veras, pues son simple y sencillamente atletas universitarios que, que están haciendo la lucha por llegar a, a nivel profesional y que es donde más apoyo necesita, ¿no?
9: Sí, totalmente. Y es muy importante la labor, la, la labor que hacen estas federaciones. Eh, nadie dice que ha sido perfecta la, la relación con las federaciones. Me parece que ahí hubieron quejas y todo, ¿no? Eh, siempre puede mejorar, pero en un país que tiene tanta violencia ¿verdad? Y este y que tiene además tantos eh, temas de salud. Bueno, la práctica del deporte es importantísimo Yo creo que es innegable los beneficios que nos podría traer y creo que es una de las áreas prioritarias que se tendrían que cuidar.
1: Bueno, pues ahí está Mariana Campos, directora general de México, Balúa, te mando un abrazo y de veras muchísimas felicidades. Gracias, Ana Francisca, muy buenas tardes. Buen arranque de semana a las 6.50. era Chabot, pues eh, se murió Porfirio Muñoz Ledo, un pues, una personaje importantísimo para entender eh, la, la consolidación de una buena parte de la izquierda mexicana que hoy conocemos, pues o por lo menos conocemos las formas de esa, de esa izquierda mexicana.
3: Pues sí, pues sí, hola Ana Francisca, buenas tardes. Pues sí, parecería ser que se va Porfirio casi a los 90 años y en un momento en donde yo te diría, pues... Eh, pues nunca, nunca es momento para irse, y menos así, ahora sí que tan intempestivamente, pero el momento para armar lo que sería, o lo que se está pues construyendo en términos de modelo de oposición, requería sin duda alguna a alguien como Porfirio. Porfirio que hasta pues, hace unas semanas todavía intentaba, ya ahora desde la oposición hay que recordar que Porfirio siempre fue el hombre de la ruptura, o sea, nunca fue capaz de asumir, una causa específica en función de un interés, digamos, eh, dogmático, que sea la última palabra, o someterse a alguien, y así rompió con todo el mundo, rompió con Cuauhtémoc Cárdenas, rompió con Vicente Fox, rompió con López Obrador.
1: Bueno, rompió con el PRI, ¿no? O sea, rompió inicialmente. Con el PRI,
3: <risa> exactamente, rompió con el PRI, y bueno, y ahí síguete adelante hasta que se ¿Sí? pues, eh, termina eh, muy, durante los últimos años muy... Eh, eh, fascinado por la idea de la cuarta transformación, y bueno, pues ahí está el porfirio que, inventando madres y diciendo, eh, digamos eh, una serie de, de, de epítetos en contra del propio de, de, de López Obrador, termina por convertirse en un artífice de lo que muchos consideran este movimiento opositor, porque ahí estaba porfirio, un porfirio que seguramente hubiese tomado un papel preponderante en lo que hoy se trata de construir bajo el principio de esta alianza en donde parecería ser que ese pues, eh, viejos resquemores viejas eh, deudas se tratan de saldar y ahí vemos este este debate de Dante Delgado con eh, Alito Moreno o sea esta esta posibilidad o imposibilidad de armar una oposición un frente unido y en donde pues era eso era eso lo que tenía por título la capacidad incluso de sentar y de poder dialogar y, de, y debatir, hasta tratar de encontrar mecanismos que se pues, dieran esto que él creía. Funcionaba más, eh, más que en términos de la democracia como tal, su gran anhelo que nunca lo pudo hacer fue la famosa nueva república, o sea, una nueva constitución para el país, para consolidar lo que él veía o consideraba que era... Pues las bases de lo que debería ser un texto simple, un texto sencillo, un texto que diera las garantías y hasta ahí se manejara y no lo que hoy tenemos en donde en la Constitución está todo y está nada, está todo lo que se puede y no sí. se puede hacer, y está al mismo tiempo la, 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 el sello de cada presidente que le mete y le saca en función de su capacidad de negociación política. Ese era, ese era Porfirio y hoy una oposición que se debate sin duda alguna en un, en un choque que, por lo pronto, hoy parece eh, irresoluble. ¿no? Eh, eh, me sorprende mucho ver al a liderazgo de PRI, Pan PRD, el discurso de los panistas, pidiéndole a Movimiento Ciudadano que por favor se baje, pero al mismo tiempo pues, ofendiéndolo, diciéndole: pues ya, y, y deja, deja tus intereses particulares, deja tu, 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 tu negocio personal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí decía alguien. De esa, con esas formas está difícil que le doblen la mano a Dante, pero es obvio que eh, a partir de la candidatura que resulte del Frente Amplio es lo que pues, tendrá que armarse como modelo de oposición. Yo todavía no veo, como algunos dicen, a un movimiento ciudadano que, como hizo en el Estado de México, termine por apostar su existencia eh, a partir del de triunfo de Morena porque bueno, hay que recordar que finalmente el Estado de México, por más que le den la vuelta en el momento que ellos retiran a Juan Cepeda como la tercera opción, que era básicamente la competencia en contra de Morena, en ese momento le abrieron el camino a Delfina a ganar la propia, la propia gubernatura. dicen dicen, argumenta antes, con quien platicé la semana pasada, este, y argumenta que pues, ese era ese es el problema de la de la
1: alianza, de oh, bueno, pero como como si movimiento ciudadano operara en el vacío, ¿no? Pues, ah, o, o sea, sí. digamos que si te dedicas a la política, Ezra, es, estarás de acuerdo conmigo, eh, pues se, se supongo se tienen que hacer concesiones, no, no todas te van a gustar, pero Caray, este, bueno, ya ya lo dirá, ya lo, eh, o sea, apostar en el 2030 me parece tremendo.
3: No, nah, no, nah, para el 2030 a no está todos muertos en una de esas edades, es imposible pensar ahorita en el 2030. Bueno. Es absurdo, y menos Dante, que, que creo que no estaría haciendo, pero, pero, me queda claro que está queriendo estirar la Liga hasta Montevideo. Me imagino que eso será de un lado y del otro necesitaría ahí alguien que pudiera sentar. Entonces, imagínate una mesa, una mesa sentada durante delgado con Alejandro Moreno, con Marco Cortés, Jesús Zambrano, y yo me imaginaría el espíritu de Porfirio diciéndoles, como lo dijo abiertamente, y lo cito, para que no nos vayan a montar en la Cámara de Diputados a referirse a cómo se legislaba, ¿te acuerdas que tenía abierto el micrófono por ahí? Y dijo, tienen sí, a su madre qué forma de legislar, ¿Sí? Y esa fue la expresión de Porfirio ¿Sí? eso es lo que les estaría diciendo en este momento no ese, ese era el hombre nada, sin, sin glorificarlo ni satanizarlo era el hombre del sistema de la ruptura y de la reconstrucción del sistema no era sin duda alguna el político al que le vas a poner un monumento pero sí alguien en el cual no se explica la construcción de un modelo de transición democrática de una forma o de otra con sus brincos, con sus saltos, con sus lecturas, con sus encuentros y desencuentros. Y hoy se requiere a alguien similar, diría yo, que pueda finalmente entrar, hacer entrar en razón a la racionalidad política en la oposición. Del otro lado, bueno, del otro lado finalmente terminaron por echarlo porque no aguantaban la falta de disciplina o el sometimiento al cual Porfirio en su vida estaría dispuesto pues a, no, vez, pues, pues no. a someterse. Esa era la
1: cosa, era la cosa con Porfirio, pues había que, había que argumentar y había que convencer. Na, nada sí. de no.
3: Pues no. Ese, era, ese era Porfirio. Pues
1: sí, pues sí ahí está. Bueno, Estra, pues te mando un abrazo.
3: Gracias, y buenas tardes a
1: todos. Buenas tardes, buen arranque de semana, a las 7 con 1.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 7 de la tarde con 8 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias arrancando semana lunes 10 de julio de 2023, mucha información eh, todavía esta tarde por supuesto, les recuerdo nuestro número de WhatsApp dos cinco y además estamos en TikTok, por allá nos pueden seguir y allá también estamos leyendo todos sus comentarios, estamos en la cuenta de TikTok de MBS Noticias eh, vamos a estar conversando con Carlos Bravo, regidor, después de que se anunció que el INE, en este proceso electoral del 2024, ojo con este tema, eh, es bien importante, no solamente va a ser monitoreo de... Eh, equidad en los noticieros. Ya ven que pues si uno entrevista, digamos, a un candidato, pues hay que entrevistar a los de los otros partidos y que haya cierta equidad, lo cual está muy bien. Bueno, pero no nada más va a ser monitoreo en ese, en ese aspecto, sino que también va a monitorear mesas de análisis, cosa que jamás había sucedido, mesas de opinión y hasta eh, programas de espectáculos para ver, pues no sé, ¿no? Que Si... si no sé, quién sabe quién dice qué de algún eh, candidato, ¿no? En fin, la verdad se meten en situaciones y en territorios verdaderamente delicados porque la opinión, pues es la opinión, este, simple y sencillamente quizá no haya equidad porque pues esto es la opinión personal de cada quien. Entonces vamos a estar conversando sobre ello y además, por supuesto, hoy es lunes y como todos los lunes, Adina Cherminsky nos va a decir cómo carajos no caer en fraudes financieros.
0: Las tres esta tarde.
1: El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia Capitalina conmemoró el 85 aniversario de su creación. Juan Carlos Alarcón, tú nos tienes este reporte, ¿cómo estás?
2: Efectivamente, gracias Ana, muy buenas tardes. Y esta conmemoración de ese 85 aniversario lo hizo la fiscal general Ernestina Godoy, quien destacó la transformación y profesionalización de la institución a su cargo. Ernestina Godoy sostuvo la necesidad de no perder la memoria del Instituto, por lo que celebró la creación del archivo histórico toda vez que a lo largo de estos 85 años han desfilado mentes, dijo, mentes brillantes por lo que hace al derecho penal tras felicitar a los 90 servidores públicos y 70 docentes de muy alto nivel, así como a la coordinadora general del Instituto Godoy Ramos, manifestó que el trabajo realizado en los últimos cinco años en el Instituto ha ido más allá de lo que aparece en los manuales del mismo Instituto de Formación Profesional y lo han hecho, dijo, de una manera muy comprometida. Simplemente, añadió, organizar e impulsar el servicio profesional de carrera les llevó más de dos años lo que fue de gran relevancia para la transformación de la fiscalía y mejorar a la institución. Lo dijo de la siguiente forma.
9: Creo que en algún momento mucho del personal no quiso Rosario. Creo que donde la veían, la veían feo, porque sabían que desde aquí, desde el instituto, se estaba primero abriendo una gran oferta de capacitación, de formación, de certificación, pero también que eso, todo eso iba a verse reflejado en un examen de oposición, de modo que cuando fue, eh, fueron los resultados, fue de un gran orgullo incluso personal para muchas compañeras y compañeros el haber acreditado un examen de oposición tan difícil. Establecieron un nuevo modelo educativo, se buscó la formación integral por competencias
2: hizo una mención especial para el personal de la Policía de Investigación que con el apoyo del Instituto de Formación Profesional logró verdaderos detectives con un perfil con la licenciatura en investigación policial. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Eh... Es eh, parte de lo que se está generando como información y ya lo platicábamos al inicio del programa, en estos momentos se está llevando a cabo una protesta por el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez. Nos vamos hasta la Secretaría de Gobernación con nuestra compañera Nora Bucio. Nora, estás eh, por allá, platícanos cómo están las cosas.
4: Así es, Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Ya nos encontramos afuera de la Secretaría de Gobernación, donde, bueno, pues un grupo ya importante de periodistas, comunicadores. En diferentes partes de la República, no solamente de la Ciudad de México, se encuentran ya concentrados en este lugar. Inicialmente, déjame decirte que, bueno, pues esperaba una presencia mínima de representantes de los medios, porque aquí ya ha empezado a llover, sin embargo, bueno, pues hasta el momento el número va creciendo. Hay también, eh, pues, fotografías de los reporteros que han perdido la vida en los últimos meses, en los últimos años en México, a raíz de la labor periodística. Y también, bueno, pues espera que dentro de algún momento den un posicionamiento los representantes de los medios sobre este tema, que bueno, pues preocupa porque no se toman medidas eh, que sean contundentes con relación a este tema,
1: Ana. Bueno, por supuesto, estamos muy pendientes, Nora, de cómo vayan las cosas. Gracias. Claro que sí, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Eh, fíjense, en esta tarde salió una... Um, un audio del de hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Pío López Obrador, que ha estado expresando abiertamente su apoyo a Marcelo Ebrard eh, y Pío López Obrador, el, el famosísimo Pío de los Sobres Amarillos, ¿no? Donde recibía donde recibía el efectivo. Eh, Pío López Obrador de, pide piso parejo en el proceso interno de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia. Acusó que se han derruchado en eventos y en propaganda. Dijo además que no se aprobaron los debates entre las corchulatas para que dieran a conocer sus propuestas. Y esto es un grave error, dice Pío López Obrador, porque se abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas, quien también se quejó y se quejó ya formalmente, eh, sobre el tema de los espectaculares, las bardas y, en fin, todo el despliegue propagandístico, es eh, otra de las corcholatas, Ricardo Monreal, que le envió una carta formal al partido para que baje los spots, eh, perdón, no los spots, baje los espectaculares y pinte las bardas nuevamente, eh, quite los, las pintas de las bardas de, de, todo, de todo el país. Vamos a escuchar a, a Pío López Obrador.
7: Y quien garantiza llevar a buen puerto a nuestro país por este camino es, sin lugar a dudas, el compañero Marcelo Ebrard. Como todos sabemos, la forma más adecuada para que la gente conozca a cabalidad los programas y el proyecto de los aspirantes son los debates. No obstante, desafortunadamente no los aceptaron, lo impidieron a toda costa con el pretexto de evitar una supuesta confrontación entre los aspirantes que terminara por afectar. El proceso al no haber debates que son imprescindibles en este proceso como en cualquier país democrático se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas
1: es lo que dice Pío López Obrador y que tenemos hoy en el mundo Álvaro Morales.
11: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas, y pues hoy nos vamos a Estados Unidos, donde Larry Nazar, el antiguo médico deportivo de la Universidad de Michigan y del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos, que es esta persona acusada de haber abusado de más de 500 mujeres durante este periodo como médico deportivo... Perdón, niñas. Bueno, niñas, sí. Perdón que te digo. Sí, 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 o sea, sí. Son Todas son menores de edad, todas, estudiantes, todas eh, jóvenes gimnastas. Pues Larry Nazar fue apuñalado repetidamente en la prisión de Coleman en Florida, donde estaba cumpliendo una sentencia de 175 años como máximo por estos crímenes. Según los primeros reportes, Nazar recibió 10 heridas, dos de ellas en el cuello, eh, dos de ellas en la, en la espalda y el resto de ellas en el pecho. Entre las víctimas de Nazar estaban, por supuesto, muchísimas gimnastas, muchísimas niñas, como tú decías, incluyendo eh, varias medallistas de oro olímpico, varias campeonas del mundo y, por supuesto, Simón Biles, que es la máxima ganadora en la historia de la, de la gimnasia artística. También y es para abusada muchos,
1: por ese señor. Sí, una más... de las
11: más de 500 víctimas, mm -hmm. la mejor eh, gimnasta de la historia para mucha gente. Eh, Nazar abusó de cientos de estas jóvenes atletas durante más de tres décadas con los reportes más... Tempranos de estas conductas inapropiadas yendo hasta 1990, principios de los 90 Y hay que señalar que Nazar contó con la complicidad no solo sí. de la Universidad de Michigan No solo de la Federación Deportiva de Estados Unidos y la de Federación gimnástica. de Gimnasia uh -huh. Sino también incluso del FBI Ya que eh, entre ellas las, estas medallistas de oro en los Olímpicos y Biles Y su equipo señalaron que eh, los investigadores federales entorpecieron el proceso de tal manera que Nazar pudo abusar de más de 50 mujeres incluso después de que las investigaciones en su contra ya, ya habían empezado. Eh, hasta el momento las autoridades no han dicho si este ataque contra Nazar fue eh, relacionado con alguno de sus crímenes, hasta el momento solo han dicho que fue una, una riña entre personas dentro de la prisión, tampoco ha dicho si qué personas están detenidas, eh, solo han dicho hasta el momento que el médico está grave pero estable. Eh, y pues esa es la información hasta el momento, don ¿no, Francisca
1: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias Álvaro y para quien no conozca esta historia de veras vale la pena que vean un documental está en Netflix, se llama Gimnasta A, el médico depredador es la historia, es la reconstrucción de, pues la historia de abusos de este individuo durante muchísimos años, ya les decía Álvaro de estas niñas y estas adolescentes gimnastas que lo único que querían pues era eso, llegar al equipo nacional y ganar medallas por su por su país y, y aún así, y aún en estos eh, entornos tan competitivos estaban siendo abusadas eh, sistemáticamente por este individuo, Larry Nazar, hoy apuñalado eh, y pues al, al borde de la muerte, en, estable, pero al borde de la muerte. Las 7 con 19
0: Ana Francisca Vega NBS Noticias.
1: Bueno, nos íbamos al futuro para nuestra historia sonora de hoy, ¿se acuerdan? Y ahora les ponemos el sonido de unos ventiladores para ver si eso las hace sentir nuevamente que estamos en los calores insoportables de junio, ojalá que no, eh, en caso de que ya se hayan cansado de las lluvias aquí en la Ciudad de México. Hay otros lugares en donde siguen muy, muy calurosos, allá en Reynosa, por ejemplo, donde también nos están escuchando, caray. Eh, bueno, ya se los adelantábamos. Nuestra historia de hoy es sobre el futuro, sobre las nuevas tecnologías, sobre nuevas invenciones que van a llegar eh, una vez eh, que, que pues, terminen de concretarse. Y usualmente cuando pensamos en tecnología del futuro y dejamos volar, pues, esto, nuestra, nuestra imaginación, nos inventamos complejísimos aparatos o eh, máquinas que dependen de tecnologías que todavía no existen. Bueno, pues hoy les vamos a platicar sobre una tecnología súper moderna que depende casi en su totalidad de algo que los seres humanos hemos tenido durante décadas, que son ventiladores. Los ventiladores de los que les vamos a platicar hoy podrían llevar a los humanos a nuevas alturas, a nuevas distancias, eh, literal y figurativamente hablando. ¿Por qué? Al ratito les voy contando. Está de veras increíble las 7 con 20, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS, noticias
7: que ponen de buenas. El exconvento de Santo Domingo Yanhuitlán en Oaxaca presenta la exhibición plástica Encuentro Guerrero y Oaxaca, la cual reúne las obras de 23 artistas del colectivo Viexuba y de 36 creadores formados en la Universidad Autónoma de Guerrero. La muestra reúne 59 obras plásticas de distintas corrientes como arte abstracto, surrealista, realista e incluso cubista, en las que se podrán distinguir los estilos de artistas de ambos estados. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, invita a las y los amantes del baile, la música latina y al público en general a asistir el 14 de julio al Gran Baile Zumbidero en su primera edición 2023, esto en el Palacio de Cultura de Tlaxcala. Siendo esta la segunda ocasión en la que se realiza este evento, en la historia de la colmena y la primera de dos que se llevarán a cabo este año, el zumbidero representa una oportunidad de vivir y disfrutar de la tecnología a través de la música. Al mismo tiempo se busca homenajear a la cultura popular, en especial a la sonidera, y reconocer la importancia del baile como un elemento que integra a distintas comunidades sin importar su condición social, edad o género. En las efemérides, el día de hoy recordamos a un visionario, un adelantado a su tiempo. El inventor e ingeniero serbio-estadounidense Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1846. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, por primera vez el INE ha decidido, lo dio a conocer eh, la semana pasada, que va a incluir eh, programas de opinión, programas de, de análisis político y también de espectáculos en su monitoreo de radio y televisión tanto de precampañas como de campañas 2023-2024. Es una primera vez que no podemos decir que sea precisamente un avance democrático por parte del Instituto Nacional Electoral. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político. Te saludo con mucho gusto, Carlos.
2: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Pues me parece que preocupa algo, algo, algo así. O sea, ¿cuál sería la razón de monitorear eh, pues, programas de opinión, Carlos?
2: Bueno, mira, yo creo que son dos cosas, pero la primera es esa que dices. No se acaba de entender bien a qué responde, eh, qué propósito persigue esta nueva disposición, eh, digamos, en materia de, en teoría, equidad electoral. Si de pronto le dedicamos cinco programas a hablar de tres ...de los precandidatos, y no hablamos de otros dos... ...que no tienen absolutamente ninguna posibilidad... ...relevancia, que son interesantes... Uh -huh. ...estamos siendo inequitativos, uh -huh. Uh -huh. o si decimos que la carrera... ...política de Claudia Sheinbaum siempre ha estado muy vinculada... ...a la de López Obrador, estamos incurriendo en algún tipo... ...de violencia política de género, uh -huh. eh, o sea, realmente... ...es como muy errático, y es muy poco claro... ¿De qué se trata exactamente este monitoreo? Eh, antes de, de la entrevista estaba leyendo, tratando de entender cuál era la racionalidad y la verdad es que entre, entre más leo, más dudas uh -huh. me genera porque realmente tengo la impresión de que querer cuidar la equidad de la contienda monitoreando programas de análisis y opinión es como buscar las llaves debajo de una lámpara, aunque no se te hayan perdido ahí. Uh -huh. Porque ahí es fácil buscarlas, ¿no? Total, ahí es donde alumbra la luz. Uh -huh. Pero la equidad de la contienda, digamos, se, se define mucho más en las condiciones de la competencia, en el apego a la legalidad, en la fiscalización de los recursos, en fin, en donde está realmente la, la miga de, de la competencia electoral y donde realmente sí podría uno decir que la equidad se está viendo afectada, la equidad de la competencia. Sí. Pero someter espacios que, cuya naturaleza, cuya función, pues es otra, y sobre todo donde está, donde se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Pues parece, la verdad, un contrasentido. Entonces, de entrada te diría que preocupa porque no se entiende. Eh, pero segundo, más allá de que no se entienda, pues uno también se pregunta... ¿Por qué el INE está tan preocupado por hacer esto y tampoco preocupado por lo que está pasando en el día a día uh -huh. de los partidos políticos? ¿no? Uh -huh. Todos los días leemos los eufemismos con los cuales están tratando de hacernos creer que estos no son campañas, que ellos no son candidatos, que no están buscando ser los favorecidos para la, la presidencia de sus respectivas coaliciones o alianzas, ¿no? Claramente están estimulando para no violar la ley. Y el INE parece ya haberse acomodado a eso, y entonces pues ahora sí que tienen que, tienen que desquitar la quincena y buscan, pues, ¿qué otra cosa podríamos hacer para no quedar en el absoluto ridículo? ¿no? Uh -huh. Para no ser un árbitro como completamente omiso. Ah, no, pues vamos a monitorear los programas de opinión, porque ahí realmente es donde está el peligro eh, de que la de que la elección pudiera no ser íntegra o libre o justa, ¿sabes? Real, realmente eh, es muy desconcertante sí, sí, ante no... todas las violaciones a la ley que vemos que ahora el INE se imponga esta tarea.
1: Que, que además, a ver, cuando cuando el, el INE hace sus monitoreos tradicionalmente, que son monitoreos que buscan pues que, que los medios de alguna manera seamos... Eh, eh, equitativos en términos del tiempo que le damos a, a cada una de las fuerzas políticas. Quizá haya, hay una lógica, sí, efectivamente, de que las cosas no se vayan, o que o por lo menos los medios tenemos, digamos, ciertas, ciertos parámetros eh, de, de, de acción y de información hacia el público. Es, es parte de, del trabajo, digamos, que hacemos los medios y creo que tiene un, una lógica. Pero, que, a ver, ¿qué, ¿qué lógica va a tener? Eh, que, porque además estos reportes son públicos, eh, Carlos, uh -huh. cuando salgan los reportes, eh, ¿cuál va a ser la finalidad de saber eh, si en tercer grado o en la hora de opinar o en primer plano le dieron qué porcentaje de su tiempo a hablar de quién? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad más allá de pues probablemente el, golpe el golpeteo político de quien no se sienta contento con ese monitoreo?
2: Mira, yo, yo lo justo es era el tercer punto, que Yo creo que son dos cosas. La primera es pues generar un insumo eh, informativo para el público que va a tener un uso particularmente perverso, ¿no? que va a ser descalificar a todos aquellos que según los criterios del INE además claro no estén siendo equitativos en sus opiniones
1: no, no en es. el tiempo, ¿no? Es que no es un tema de tiempo, es un tema de opinión, y ahí es que, pues, ¿con qué criterio vas a juzgar tú eso? O
2: pueden ser las dos, pueden ser no las sabe. opiniones o el tiempo. Si le dedicas todo un programa pues sí. a uno de los aspirantes, entonces está siendo inequitativo.
4: Uh -huh.
2: Pues digo, perdón, pero hay, hay aspirantes que son perfectamente irrelevantes, y a los que no les vamos a dedicar ni un minuto de nuestro tiempo, que es escaso, que además, pues, no atrae la atención del público, o sea es perfectamente normal desde un punto de vista editorial pues priorizar la información claro. y priorizar los temas de debate, ¿no? todas las semanas lo hacemos, qué tema, qué temas hay, a cuál entramos, ¿no? y tomamos una decisión en función de lo que creemos que puede ser más relevante, más interesante para el público,
1: ¿no? Así es.
2: Entonces, esa es la, la primera, generar insumos para la descalificación. Y sí. la segunda creo que también pues de alguna manera sí es eh, pues una forma, digamos, de amedrentamiento, no de que quienes nos dedicamos al análisis y a la opinión, pues vamos a tener que cuidarnos, no vaya a ser que digamos algo, o que no digamos algo, que para el INE, digamos, amerite, pues no sé qué, porque ni siquiera tampoco nos dicen como si va a haber algún tipo de sanción, sí si, si qué, ¿sabes? Uh -huh. Pero claramente pues sí es una cosa como de... Oye, te estamos viendo, eh. Uh -huh. O sea, es esa cosa, digamos, muy estudiada en la sociología de cómo cambia el comportamiento de la gente no necesariamente cuando la están vigilando, sino sabe que la pueden estar vigilando, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Bueno, y eh, yo quiero regresar nada más finalmente a, al tema de del, del INE pues básicamente diciendo como no hay nada claro en torno a lo que está sucediendo, no hay nada escrito, digamos, en términos normativos con respecto a lo que está sucediendo ya de todo de parte de todos los partidos políticos, menos Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, eh, pues ya, ni modo, ¿no? Ya va. Eh, eh, ¿Crees que tenga, eh, Carlos, alguna eh, consecuencia... Eh, más allá, o sea, crees que el tribunal se aviente el tiro de tomar decisiones dolorosas en, en este en este contexto, eh, quizá no ahorita, pero conforme vaya acercándose eh, los momentos de definición.
2: Mira, lo que pasa es que conforme vaya pasando el tiempo, el costo para el tribunal va a ser cada vez más alto. Uno y dos, si el ine le echa todas las pelotas al tribunal, el tribunal no va a poder decidir todas en contra y va a tener que escoger sus batallas y eso ya es una pérdida como para la certidumbre jurídica del proceso estoy de acuerdo contigo en que no hay nada escrito como tal, pero muchas veces las leyes se interpretan pues sí. y si hay una fecha establecida para las precampañas y para las pre-campañas y esto que están haciendo no se ajusta a esas fechas pues no es tan descabellado concluir que es ilegal y que debería parar y todos, lo que pasa es que ya Digamos, se aventaron los de Morena. El INE dijo, no, no, no nos vamos a meter, y entonces se aventaron también los de la Alianza. Uh
4: -huh.
2: Y el problema de esto es que sabemos cómo empieza, pero no cómo va a terminar. Y uh -huh. Realmente para mí, entre lo que estamos, es ante la posibilidad de una elección en donde la única ley que interesa es la ley de la jungla. Uh -huh.
1: Sí, de, 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 a, de a ver quién se impone, la ley del más fuerte, ¿no?, a ver quién se impone... Sí y quien se imponga marca marca la marca el rumbo, es como este dicho en Estados Unidos dice, dicen hacia donde va California va el, va el país, pues así un poco, ¿no? Hacia donde vaya quien sabe quién, va, va el resto y punto.
2: Pues sí, sí, y la verdad es que es una pena porque habíamos logrado avanzar algo en materia, digamos, de certidumbre jurídica, de apego a la legalidad y estamos retrocediendo a pasos agigantados.
1: Bueno, pues ahí está. Tú además pues eres participante de varios de estos programas de opinión, eh, Carlos. Seguramente pues, tendrán que, que, que platicarlo eh, internamente para ver cómo se resuelve, ¿no? Digo, eh, mi, mi programa también, ¿no? Este programa en el que estamos bueno. hablando, pues hay varios colaboradores de opinión. Eh, ¿En qué sentido se va a monitorear? ¿Con qué criterios vamos a considerar que estamos siendo eh, este, justos o, o no en, en, en términos de nuestras opiniones? Es muy complicado.
2: Y mira, a mí me ha tocado la ingrata posición de estar ubicado como en el vértice de dos espacios que han sido particularmente hostigados durante este sexenio. Por un lado la academia y por el otro los medios. Entonces, bueno, pues vamos a tener que redoblar el, pl el paso ahora a finales de este exenio.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando conforme se vayan acercando eh, los tiempos. Te mando un abrazo, Carlos, como siempre. Otro
2: abrazo para ti, Ana, gracias. Carlos
1: Bravo, regidor, 7 con 36.
0: Ana Francisca Vega en Noticias,
1: bueno, a pesar de este sonido casi, casi, casi que entrae hasta, nuestras, hasta nuestro olfato, el olor a llantas quemadas. Eh, para desilusión de los aficionados a las carreritas, les vamos a platicar que el auto del que les vamos a platicar hoy, del que le vamos a hablar hoy, eh, no es la mejor opción para ganar una disputa de autos de velocidad, porque si le aprietas al máximo, o sea, si le, si le pisas el pedal a fondo, Solo llega a 40 kilómetros por hora, pero, 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 pero tiene algo muy especial. No es cualquier vehículo, eh, a pesar de que es de muy baja velocidad. Eh, estoy segura que cualquiera de ustedes que me están escuchando, si yo les dijera, si lo quieren y lo cambiarían por el suyo, me dirían sí, va. Ahorita les platico de cuál de qué de qué coche estamos hablando. La 7 con 37. Vamos a la pausa. Regresamos con Adina Chelminsky, 5543 cinco, cuatro, tres, siete Recuerden, también estamos en nuestra cuenta de eh, TikTok, MBC Noticias. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminsky hoy traes un tema a la mesa muy importante, que es cómo evitar caer en fraudes eh, financieros. ¿Cómo estás? Ana Francisca, creo que no hay tema más al día que este.
10: Creo que todos y todas hemos recibido en estas últimas semanas mensajes por correo electrónico, por SMS, por WhatsApp, por todos lados nos están inundando ofertas extrañas. Eh, sabemos en más de un caso, que son fraudes. Sí. El problema de los fraudes es que los fraudes van tres pasos adelante de lo que nosotros sabemos que es un fraude. Sí. Eh, cuando es el fraude de darle like a videos de YouTube, ya todos sabemos, eh, dos días después el fraude ya es tienes un problema de recursos humanos. Sí, o sea,
1: Entonces, son muy son muy rápidos para cambiar las estrategias y agarrar a la gente este que anda medio despistada.
10: Evidentemente no son fraudulentos, son fraudes rápidos. Sí. Pero hay cuatro estrategias que si no son infalibles, eh, creo que son muy, muy importantes. Antes de estas cuatro estrategias, creo que el punto más importante es no sentirte infalible. En el momento que te sientes infalible es la primera vez que caes. En el momento que te sientes más inteligente que los demás en cuestión de un fraude financiero o un fraude en línea, es en el momento que, 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 que caes. Sí. Entonces, ¿cuáles son los cuatro puntos, además de tu vulnerabilidad, que tienes que tomar en cuenta? Punto número uno, entiende y tatúate en el cerebro y si quieres tatúate en la palma de la mano. Nadie te va a dar nada gratis. Todo lo que suene demasiado bueno para ser verdad probablemente sea una mentira. Nadie te quiere demasiado, nadie... Eh, Quiere su suficiente tu opinión. Nadie está tan urgido como para darte 50 pesos por cada <ríe> like que pongas en YouTube. Sí. Número uno, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo sea. Sí. Punto número dos: siempre que recibas un correo electrónico o recibas un mensaje por SMS o por WhatsApp, cheque el remitente. Cheque el remitente al el correo electrónico y checa de qué teléfono te está llegando. Si te escriben de Amazon, por poner un ejemplo, y te metes al remitente, y el remitente no acaba con arroba amazon.com, no, tiene Amazon sí, metido sí. en otro lado y muchos números y otros... No, no es, no contestes. No es, no, no, es, no contestes. Digo, no es, infali, no es infalible, pero seguro... O sea, si el correo electrónico no tiene el dominio de la empresa que te está buscando, no es. Sí. También puede tener el dominio y ser un fraude. Ahorita vamos a ese punto pero por ahí no es. Si recibes un WhatsApp que viene de Suecia, de un teléfono sueco, pues evidentemente no será. Y si es un WhatsApp de un teléfono africano, de una alada africana, tampoco va a ser.
1: Sí, fíjate lo que yo lo que yo ahí suelo decirle a la gente, porque de repente pues me escriben, este, pues no sé, familiares, generalmente es gente mayor, pero no siempre, eh, diciéndome, oye, me llegó esto, ¿cómo ves? ¿No? Cuando yo, lo, lo, que, lo que les digo es, a ver, si, si esto es una oferta formal, te van a buscar por los canales formales, ¿no? O sea, no, no, no WhatsApp no, no es un canal formal para que una empresa te busque, este, eh, tus correos electrónicos difícilmente, o sea, tienes que ser como muy con los pies en la tierra y no vas a perder la oportunidad. Si es para ti, va a ser para ti nada más este, pies pies de plomo.
10: 100%. Nos, hay dos tipos de fraudes financieros. El fraude financiero que te ofrece un premio o algo demasiado bueno, sí. y el fraude financiero que te alerta de que tienes un problema y te entra en el, el, la histeria y lo necesitas resolver. Tienes un tema urgente en tu buro de crédito, tienes que entrar en este momento. Eh, son los dos tipos de alertas que hay, porque son dos cosas. La avaricia, por decirlo así, de los premios. Y el nervio de los problemas, lo que nos hace olvidar los buenos puntos o los puntos inteligentes. Y tienes toda la razón, generalmente están enfocadas a gente de la tercera edad. Y ojo, aun cuando el correo electrónico traiga su nombre, aun cuando el SMS o el WhatsApp traigan su nombre, hola Dina. No, ese no es una señal de que es un canal formal ni que no. es un canal formal. Okay. No, 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 no. Yendo no. justo lo que tú vas, es el punto número tres. Verifica por otros canales. No verifiques en el número de teléfono que te dicen si tienes cualquier duda, habla acá. Te voy a poner un ejemplo. La semana pasada me llegó un aumento de crédito en mi tarjeta de crédito. Entonces, en vez de contestar eh, a ese correo o de hablar al teléfono que ahí decía, me metí al app de mi banco claro. a ver si evidentemente en el app de mi banco de mi tarjeta de crédito había una... Una, alerta una notificación, o una, sí, un alguna notificación. Alguna notificación. Sí había una y sí era cierto, pero lo verifiqué adentro de la aplicación. Lo verifiqué por un canal completamente diferente al que me estaban marcando ellos. Y por el teléfono que ellos me dieron, el WhatsApp que ellos me dieron y en el correo que ellos me dieron. Porque una vez me pasó... Eh, y a mucha gente le ha pasado que me escribían del buro de crédito, entre comillas, a decirme que tenía un problema con mi buro de crédito. Raúl y Veloz, apreté el link, de comunícate acá. Raúl y Veloz, puse unas contraseñas y Raúl y Veloz me di cuenta que era un fraude
9: absolutamente. Si
10: me hubiera metido a mi cuenta de buro de crédito, me hubiera dado cuenta que no, no, pasa no había nada. Claro. Y, el, y el último punto, y es un punto muy importante, sobre todo para aquellos que nos sentimos muy inteligentes y me incluyo. Hay mucha gente que cuando llega este tipo de mensajes, se le ocurre la brillante idea de ahora yo los voy a vacilar, ahora yo les voy a sacar la sopa, ahora yo les voy a contestar para ver cuando, cómo funciona. Tienen un manejo psicológico y un manejo eh, de cómo funciona la gente impresionantemente sofisticado. En el momento que les contestas, aunque tú piensas, entre comillas, que ahora tú eres el que lleva el control y tú les vas a, ver, a hacer ver su suerte o vas a tú a desenmascarar la red global de... No, es como si
1: no, no. no.
10: Tú recibes un mensaje, ni siquiera les contestas, no gracias, ni siquiera les contestas eh, una grosería, no les contestas, son ustedes unos roteros. De la misma manera cuando te hablan por teléfono a tu casa que sabes que es un fraude, no contestas ni una palabra, cuelgas el teléfono. En WhatsApp bloqueas el número de, directamente desde WhatsApp. En SMS bloqueas el número, en el correo bloqueas el número. Un tema que es cada vez más común es la gente que se cree muy inteligente y dice, no, yo sí voy a saber cómo manejarlos, solo voy a cobrar los primeros 50 pesos y luego ya eh, me voy a salir porque ya me platicaron cómo es y soy muy inteligente. En el momento que contestes la primera palabra, pierda.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Y a ver, para toda la gente que nos está escuchando, que en una de esas y no sabe cómo bloquear su WhatsApp, bloquear, porque también sucede, ¿no? De pronto... Este, No todo el mundo es tecnológicamente muy avesado. Estoy segura que alguien de su círculo cercano lo puede hacer y lo sabe hacer. Este, Nada más hay que pedir ayuda, pero sí es muy importante eh, no dejarlo pasar.
10: ¿no? Y si no, Ana, lo que podemos usar ahorita, si quieres, con mucho gusto, hago como bloquear un número. Les mando los, eh, los, esto, los, eh, las capturas de pantalla y lo podemos subir, lo podemos subir a redes. Te toma exactamente dos minutos y lo puedes bloquear en cualquier minuto.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Adina. Un abrazo, Ana. Gracias, muy buenas tardes. Es el tema de Guerrero. Nos vamos eh, a escuchar exactamente lo que el gobierno de Guerrero eh, dijo, e informó hace, hace unos minutitos. Vamos a escuchar.
6: Gobierno, es un intento, eh, como lo ha ido en estos últimos días por manchar la administración de la maestra Belén Salgado Pineda cuando hemos trabajado y hemos probablemente incomodado a grupos que anteriormente tenían el poder o tenían mayor influencia en estos municipios. Vamos a seguir en esta ruta de diálogo, en esta ruta de pacificación del Estado. Hoy tenemos zonas donde el Estado no tenía ninguna presencia, en la tierra caliente, en la sierra. Hoy hemos liberado también las carreteras federales y vamos a seguir en este esfuerzo por dotar de seguridad a la ciudadanía. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía de Chimpancío a que mantenga la calma. Estos eventos violentos que sucedieron el día de hoy no tienen que ser la constante en el Estado. Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda. Estos eventos no tienen que ser eh, como la gente de Guerrero Viva. Nosotros vamos a seguir en este esfuerzo en conjunto con las fuerzas federales. Hoy agradecemos mucho la intervención de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, del Ejército también, que nos han estado apoyando, eh, porque esta tarea es una tarea del Estado. Vamos a seguir en este esfuerzo. Nosotros hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a... a estas personas privadas de la libertad. También les hacemos un llamado para que acudan a la mesa de trabajo. Yo acudir cuando la de gobierno bueno es parte de lo que esta tarde los...
1: se está dando a conocer con respecto a lo sucedido en chilpancingo estas manifestaciones de muchísimas personas eh, que pusieron en hacker la ciudad esa eh, información que se está generando desde el gobierno del estado de guerrero y por supuesto vamos a darle seguimiento en las próximas en las próximas horas las siete con 51
0: Ana Francisca Vega en Noticias
1: Bueno, eh, fíjense estamos hablando de autos pero estamos hablando de unos autos muy especiales le van a gustar a mi querido José Razabala que ya anda por acá eh, porque tienen que ver con autos voladores. Eh, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos acaba de conceder la primer certificación de vuelo a un coche, a un automóvil. Y yo estoy segura que José Razabala lo va a ir a probar. Y me va a invitar, por supuesto que sí. Bueno, ya tenemos un prototipo de coche volador, se llama... Eh, Aleph modelo a es un vehículo completamente eléctrico que además de circular como un coche normal puede despegar verticalmente y desplazarse pues, por, por los cielos gracias a una serie de ocho potentes ventiladores este vehículo tiene una velocidad máxima ya les decía no es muy rápido 40 kilómetros por hora va a costar alrededor de si traen cambio vayan echando al cochinito 300 mil <risa> dólares bueno por eso hay que hacerse amigas de José Joserra para que nos dejen probarlo, pues sí 300 mil dólares, unos 5 millones de pesos la compañía asegura que van a estar listos para el 2025 el modelo A tiene un rango de unos 170 kilómetros por aire antes de necesitar recarga, así es que ahí está, eh, el coche volador es nuestra historia sonora de hoy las 7.53. y nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos en este arranque de semana, yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con mi querido Joserra Zavala y todo su equipo en Autos y y más, nos escuchamos mañana, 6 de la tarde en
11: punto.